0: سکورو تازکی بیرنگ بخش بیست و آکا توی صندلیش بی حرکت موند و چشم سکورو بر نداشت. بیافش بی احساس بود. چیزی رو که میخواست بگه پیش از گفتن سبک زنگین کرد. تو الان دیگه واقعا زیاد از من خوشت نمیاد نه؟ سکورو زبانش بند اومد. سؤال قافل گیرش کرده بود. ولی انگار درستم نبود که احساسشو به آدمی که روبروش نشسته تا سطح یک معادله ساده دوگانه دوست داشتن و دوست نداشتن پایین بیاره. سکرو کلمه ها رو با احتیاط انتخاب کرد. واقعا نمیتونم بگم احساسات من قطعا با اون وقتا که نوجوان بودیم فرق میکنه ولی این آکا دستش رو بالا آورد که ساکتش کنه. رو دربایستی لازم نیست منم لازم نیست کاری کنم که تو به زور ازم خوشت بیاد. الان دیگه هیچکی از من خوشش نمیاد. جز انتظار نمیره. حتی خودمم از خودم زیاد خوشم نمیاد قبلا چندتایی دوسته واقعا خوب داشتم تو یکی از اونا بودی ولی یه جایی زندگی از دستشون دادم همونجور که شیرو جایی اون برق مخصوص از دست داد ولی دیگه نمیشه برگشت نمیشه جنس رو بعد اینکه باز کردی پس بفرسی مجبوری باش بسازی آکا دستشو گذاشت روی پاش و با ریتمی ازم تپ تپ به کاسه زانوش زد انگار بخواد پیامی رو با مرس بفرسته پدر من انقدر استاد دانشگاه که عادت استادای دانشگاه رو پیدا کرد توی خونه همیشه جوری بود انگار درس اخلاق میده همیشه از بالا نگاهمون میکرد من خیلی بدم می اومد. حتی توی همون بچگی ولی یه جا یهو به خودم اومدم دیدم خودم هم دارم عین اون حرف میزنم همیشه احساس میکردم کار وحشتناکی با تو کردم آره درسته من یعنی ما حق نداشتیم با تو اینجوری کنیم احساس میکردم یه روز باید درست و حسابی ازت معذرت بخوام ولی یه جورایی هیچ وقت نتونستم سکرو گفت: مهم نیست اینم یکی دیگه از هایی که برگشتی در کارش نیست. آکا ظاهرا غرق فکر شده بود بالاخره گفت سکرو یه خواهشی ازت دارم چیزی از که میخوام بهت بگم شاید بهش اسمشو گذاش اعتراف اعترافی که تا حالا پیشش قصد نکردم شاید دلت نخواد بشنوی ولی من دلم میخواد درد خودم و بیرون بریزم میخوام بدونی که چی روی دوشم بوده این که بگم جبران همه دردایی رو که تحمل کردی میکنه فقط مسئله احساسات و عواطف خود منه. گوش میدی بگم مثل خاطر قدیما. سوکروز سر به تایید تکون داد نه از اینکه حرف قراره به کجا کشیده بشه. آکا اینطور شروع کرد. برات تعریف کردم که چطور تا وقتی واقعا به کالج نرفته بودم نمیدونستم که برای زندگی دانشگاهی ساخته نشدم. اینم گفتم که تا وقتی کار توی بانک رو شروع نکردم، نفهمیدم که برای زندگی کارمندی هم ساخته نشدم یادت هست یه جورایی خجلت آوره شاید چون هیچ وقت یه نگاه اساسی درست و حسابی به خودم ننداخته بودم ولی همش این نیست تا ازدواج نکردمم نفهمیدم که چقدر به درد زندگی مشترک نمیخورم. چیزی که میخوام بگم اینه که آدم رابطه زن و مرد نبودم میدونی چی میخوام بگم میخوام بگم از زن زیاد خوشم نمیاد سکوت میقی بر اتاق حاکم شد سوکورو هیچ صدایی نمیشنید از اول هم اتاق ساکتی بود سوکورو برای شکستن سکوت گفت زیاد هم ناممون نیست راست میگی زیاد ناممون نیست ولی یهو در یه نقطه از زندگی با این واقعیت روبرو شدن سخته خیلی سخت نمیشه همینجوری با کلی بافی پس بزنیش چطور بگم مثل اینه که شب تک و تنها توی عرشه کشتی ایستاده باشی و یه مرتبه پرچی وسط اقیانوس سوکورو به هایدا فکر کرد به اینکه چطور در خوابش بود. فرضش این بود که در خواب یادش میومد اومد که اون موقع چقدر گیج و منگ بود. پرد شدن از کشتی تک و تنها وسط دریا در سیاهی شب. تشبیهش درست زده بود وسط خال. سوکورو به دقت کلمه ها را انتخاب کرد و گفت به نظرم فقط لازمه که با خودت رو راست باشی. هر میتونی؟ میتونی. کاری که میتونی بکنی همینه که تا جایی که ازت برمیاد رو راست و آزاد باشی. متاسفم ولی در چیزی نمیتونم بگم. آکا گفت: میدونم که خودت میدونی ولی ناگویا با اینکه یکی از بزرگترین شهرهای ژاپنه از یک جنبه اصلا بزرگ نیست. جمعیتش زیاده، چرخ صنایش خوب میچرخه. آدماش پول دارن ولی انتخابات انقدر محدودن که قافل غافلگیر میشی. برای همسال ما ساده نیست که اینجا زندگی کنیم و همچنان با خودمون رو راست باشیم و آزاد یه تناقض اساسی. نه هرچی توی زندگی بیشتر میریم یواش یواش بیشتر میفهمیم کی هستیم ولی هرقدر بیشتر میفهمیم کی هستیم خودمونو بیشتر از دست میدیم. سوکورو گفت امیدوارم همه چیز برات خوب پیش بره. واقعا امیدوارم. صادقانه همین احساسو داشت. دیگه از دست من عصبانی نیستی؟ سوکورو تکون کتایی به سرش داد. نه از دستت عصبانی نیستم. از دست هیچکس عصبانی نیستم. سوکورو ناگهان دید وقت خطاب کردن آکا همون اومایه‌ی آشنا رو به کار برده آخر سر به روالی طبیعی به اینجا رسیده بود آکا تا پای آسانسور با سوکورو اومد آکا قدم زنان توی راه رو گفت شاید دیگه فرصتی پیش نیاد دوباره ببینمت برای همین یه چیز دیگه هم هست که میخوام بهت بگم از نظر تو که ایرادی نداره سوکورو سر داد توی سمینارای آموزشی برای کارمندای تازه وارد اولین کاری که می اینه که به دور تا دور سالون زول میزنم یه نفر رو انتخاب می و ازش می خوام که بلند شه. بعد اینو میگم یه خبر خوب برات دارم و یه خبر بد. اول خبر بد. قرار نخونای دستت یا نخونای پات رو با سیمچین بچینیم. متاسفم ولی تصمیمیه که دیگه گرفته شده و عوض نمیشه بعدش از توی کیفم یه سیمچین گنده ترسناک در میارم و به همه نشون میدم بعد میگم حالا خبر خوب تو آزادی که بین ناخونای دستت یا ناخونای پات انتخاب کنی کدومش 10 ثانیه وقت داری تصمیم بگیری اگه نتونی تصمیم بگیری هم انگشتای دستتو میچینیم هم پاتو بعد شروع میکنم به شمردن بیشتر آدما 7 ثانیه بعدش میگن انگشتای پا میگم باشه پس انگشتای پا من با این سیمچین میچینمشون ولی قبلش میخوام یه چیزو به من بگی چرا آنگوش پارا انتخاب کردی نه دست رو طرف معمولا میگه نمیدونم فکر کنم دردشون یه اندازه باشه ولی چون مجبور بودم یکی رو انتخاب کنم پارا رو انتخاب کردم من نگاش میکنم گرم تشویقش میکنم و میگم به دنیای واقعی خوش اومدی سوکرو به اینکه چیزی بگه به صورت ظریف دوست قدیمیش زل زده بود آکا چشمک زنان و لبخند به لب گفت به هر کدوم از ما آزادی انتخاب دادن نکته داستان همینه در نقره ای آسانسور 20 صدا لغزید و باز شد و اونا با هم خدافی کردند. همون روزی که سوکورو آکا رو دید ساعت هفت شب به آپارتمانش در توکیو برگشت چمدونش رو خالی کرد رختای چک رو توی ماشین لباسشویی انداخت دوش گرفت بعد به موبایل سارا زنگ زد تلفن سارا رفت روی پیغام گیر سوکورو براش پیام گذاشت گفت که همین الان از ناگویا برگشته و از سارا خواص هر وقت تونست با او تماس بگیره تا بعد از ساعت 11 صحب کرد ولی سارا زنگ نزد. سارا فرداش که سه بود زنگ زد. وقتی سکرو در کافتریای محل کارش نهار می‌خورد، سارا پرسید ناگویا همه چی خوب پیش رفت؟ سکرو بلند شد. رفت توی راهرو رو که ساکت تر بود. خلاصه حرفاش با آب و آکا رو تعریف کرد. دیداراش در نمایشگاه لکسوس و دفتر آکا به ترتیب در روزهای یک شنبه و دو شنبه. گفت. خوشحالم که تونستم باشون حرف بزنم تونستم یکم بهتر بفهمم چی شده سارا گفت چه خوب پس وقت تلف کردن نبود میتونیم یه جا دیگه رو ببینیم میخوام همهی حرفهایی رو که زدیم برات بگم سارا گفت پس فردا شب آزادم سکورو لازم نبود برنامه خودش رو نگاه کنه تقریبا هر شبش خالی بود سر رستوران به نتیجه رسیدن و قاطع کردن سکورو بعد از اینکه گوشی رو گذاشت احساس کرد حالش بد شده، دلش آشوب شده، انگار غذایی خورده باشه و سر دلش مونده باشه. تا پیش از حرف زدن با سارا این حالا نداشت، از این بابت مطمئن بود. ولی نمیدونست معنیش چیه یا اساسا معنی داره یا نه. گفته گفتگوشون رو دوباره در ذهنش مرور کنه. به دقت هرچه تمام تر. لحن سارا مکس کردنش ظاهرا هیچ چیز قیراتی نبود، رو گذاشت توی جیبش و برگشت به کنه هارش رو تموم کنه ولی دیگه اشتها نداشت بعد از ظهر اون روز و تمام روز بعدش سکرو همراه دستیاری تازه وارد از چند ایستگاه قطار که نیاز به پله برقی تازه داشتند بازدید کرد دستیار در اندازهگیری ها کمکش کرد و سکرو نقشههای های دفتر رو یک به یک با ابعاد واقعی مقایسه کرد و چند مورد خطا و پیدا کرد سکرو همیشه سر صبر کار می کرد و موفق می شد از پس کل کار بر بیاد. نقطه قوتش دقیقا همین بود. تشخیص هر گونه مشکل، تهیه فهرست کارهای لازم و اطمینان کامل از انجام شدن تک, تک موارد. برای کارمند جوون تازه وارد و بی تجربه هم فرصت فوقلادهی بود که راه و چاه کار رو در محل یاد بگیره. این کارمند که اسمش ساکوماتو بود، به تازگی از دانشکده علوم و مهندسی دانشگاه واسدا فارغ التحصیل شده بود. جوونی بود کم حرف با صورتی کشیده و بیلبخند که توصیه‌ها را خوب گوش می‌کرد و سری هم یاد می‌گرفت. وقت اندازگیری هم از خودش مهارت نشون داد. زگرو فکر کرد این یکی ممکنه به کار بیاد. در یک ایستگاه قطارهای رو یک ساعتی رو با رئیس ایستگاه گذروندند و جزئیات پروژه بازسازی رو مرور کردند. رئیس ایسکا که مرد میان میانسال خپل و خوشرویی بود از تجربه های سالیان کارش در ایسکا حکایت های جالبی براشون تعریف کرد سکرو عاشق این بود که سر پروژه ها از این دست داستان ها بشنوه گفتگو باشیای گم شده کشید بامبو عظیم اشیای گم شده و پیدا شده توی قطارها و ایسکا و چیزهای نامعمول و عجیب و غریبی که بینشون پیدا میشد خاکستر جسد های سوزانده شده کلاگیس پای مصنوعی، دستنویس یه رمان، پیرهن خونی به دقت تا در یه جبه، یک چاله زنده، چهل تا عکس رنگی از اعضای تناسلی زن. رئیس اسکا گفت: "بعضی وقتا آدم میمونه با این چیزا چیکار کنه؟ یکی از دوستام که رئیس یک اسکا دیگه است، روزی گزارش داد که یک کیف دستی زنانه چمدانی پیدا شده که توش یک جنین مرده بوده. خوشبختانه من هیچ‌وقت تجربه تجربه‌ای نداشتم. ولی یه بار موقعی که رئیس یک ایستگاه دیگه بودم یه نفر دوتا انگشت دست توی ظرف فرمالده تحویل داد شیشه توی یک ساک پارچهی خوشگل بود انگار انگشت یه بچه را از ته بریده بودن تبا با پلیس تماس گرفتیم چون فکر کردیم ممکنه پای جرم و جنایت وسط باشه پلیس هم زود سر رسید و شیشه را برد یه هفته بعد همان مامور پلیسی که انگشدار برده بود برگشت از کارمند ایستگاه که شیشه رو توی دستشویی پیدا کرده بود دوباره بازجویی کرد من سر بازجویی حاضر بودم پلیس گفت انگشتای توی شیشه انگشتای بچه نبوده آزمایشگاه پزشکی قانونی به این نتیجه رسیده بود که انگشتای آدم بزرگه حالا چرا اینقدر کوچیک بودن چون زائده انگشت ششم بودن پلیس گفت بعضی آدما انگشت اضافی دارن بیشتر وقتها پدر را میخوان از نقص خلقت بچهشون خلاص بشن برای همین تا بچه هنوز نوزاده میدن انگشتها را قطع میکنن علی بعضی ها هم هستن که بزرگ شدن و هنوز هر شش تا انگشت رو دارن انگشتای پیدا شده از همین انگشتا بود انگشتای یه آدم بزرگ که داده بود جراحی کنن و بعد توی فرمالدهید انداخته بود تخمین آزمایشگاه این بود که انگشتای یه مرده بین 25 ساله تا 35 ساله ولی نمیدونستن از قتل انگشتا چند وقت گذشته نمیفهمم چطور توی دست ایستگاه ایسگاه جا بود شادم دور انداخته بودن ولی ظاهرا جرم و جنایتی در کار نبود آخرسر پلیس انگشتا رو نگه داشت و هیچ کس هم سراغشون رو نگرفت. تا جایی که من میدونم هیچ بعید نیست انگشتا هنوزم یه جایی توی انبار پلیس افتاده باشه. سکرو گفت: چه داستان عجیبی. چطور طرف انگشتای ششمش رو تا بزرگی نگه داشته؟ بعد یهو یه به سرش زده کنه. کنه رئیس ایسگاه گفت: این ماجرا علاقمندم کرد که تعطوی این پدیده رو در بیارم. در تاریخ کلی آدم معروف شش انگشتی بودن. یک پیانیست معروف بوده که همین وضعو داشته توی شش انگشتی‌ها رمان نویس پیدا میشه نقاش پیدا میشه بازیکن بیسبال در ادبیات هانیبال لکتر سکوت برها شش انگشت داشته اصلا غیراتی نیست در دنیای ژنتیک انگشت ششم یک صفت غالبه در های مختلف چند تا گونه مختلف وجود داره ولی سر جمع از هر پانصد نفر یه نفر شش انگشتی به دنیا میاد ولی گفتم عمده پدر مادرا. پیش از یک سالگی بچه‌ها میدن انگشتای اضافیشونو بردارن یعنی وقتی که بچه ها حرکات ظریف رو یاد میگیرن اینه که ما به ندرت به کسی با این وضعیت برمیخوریم خود منم ندیده بودم و تا وقتی اون شیشه توی ایستگاه پیدا شد هیچ وقت همچین چیزی نشنیده بودم سوکرو گفت ولی بازم عجیبه اگه انگشت ششم صفت غالب ژنتیکیه باید بیشتر از اینا از اینجور آدما ببینیم چرا نمیبینیم پس رئیس قطار سرشو کش کرد و گفت نمیدونم عغلم به این مسائل پیچیده قد نمیده ساکاماتو که نهار رو با اونا خورده بود برای اولین بار حرف زد آهسته و مردد انگار سنگ بزرگی رو از دهنه قاری به غلبتونه کنار رو گفت اگه از نظر شما ایرادی نداره یه چیزی بگم سوکو رو جا خورده گفت حتما ساکاماتو از اون جوونایی نبود که جلوی دیگران اظهار نظر کنه ساکاماتو گفت آدما معمولا از کلمهٔ غالب اشتباه برداشت میکنن. حتی اگه یه صفت مشخص ژنتیکی غالب هم باشه معنیش این نیست که در کل جمعیت شایع. چندین اختلال نادر هست که از نظر ژنتیکی ژن جن غالب حساب میشه ولی شایع نیست خوشبختانه معمولا بروز این موارد در جمعیت درصد ثابتیه و اختلالات نادر باقی میمونه غیر از ژن غالب چندین و چند عامل دیگر هم هست که در میزان شیوع یک صفت تأثیر میذاره بقای اصلح، انتخاب طبیعی و چیزای دیگه نظر شخصی من اینه که تا انگشت برای آدم واقعا زیاده برای کاری که دست باید بکنه پنج تا انگشت کافیه پنج کاراترین عدده حتی اگه شش انگشت ژن غالب هم باشه در دنیای واقعی اقلیت کوچکی رو تشکیل میده میشه اینجور گفت که قانون انتخاب طبیعی ژن غالب رو مغلوب میکنه